0: La 85 ceremonia de entrega de los Óscar, nuestros comentarios. Bienvenidos a Cinemanet. Please join us at the Oscars Sunday, February 24th to find out who will take home the Oscars.
1: Congratulations to all the nominees. El cine se ve,
0: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina Hi there
0: Good morning uh, I'm Seth McFarlane, the host of the Oscars uh, If you don't know who I am, just pretend I'm Donny Osmond You'll be fine, we'll get through this Uh, it's a great honor to be here to announce the nominees. I'm not sure why uh, we don't wait till noon to do this, since the only people who are up right now are either flying or having surgery. Um, but I want to congratulate today's nominees, and also to congratulate those who weren't nominated. You can stop doing interviews where you pretend that you had such a great time making the movie www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, les saludo
1: y saludo a Roberto Ortiz. Pues hablamos de los Óscares en esta ocasión, Carlos. Y en esta ocasión me parece como si se tratara de una letanía, en tanto que fue una ceremonia no muy satisfactoria para mí. Roberto Ortiz, vamos a platicar de algunos detalles de la ceremonia que se
0: supone venía con algún tipo de cambios, que venía con un nuevo conductor, que venía con una cuestión temática en torno a la música... Eh, ciertos homenajes y demás Ya iremos platicando de cada una de esas cosas Pero creo que es importante que antes que otra cosa suceda Comentemos y que quede registrado en nuestro podcast quiénes fueron las películas ganadoras eh, Esta fue una ceremonia en la que los premios quedaron muy divididos No hubo una película que arrasara con los Oscars Como sucede en otras ocasiones eh, ya se anticipaba esto desde que ya había habido ciertas favoritas A partir de los premios del sindicato de actores, de directores, de productores Los BAFTA, los César que influyen en particular en esa ceremonia Porque tenemos una película coproducción con Francia Que estuvo compitiendo por película extranjera Aunque oficialmente lo hace por eh, Austria eh, Roberto Ortiz, la mejor la, la película que se llevó el mayor número de premios Fue una aventura extraordinaria Life of Pi de Ang Lee eh, después estaría la película de Argo, que se lleva tres premios, al igual que Los Miserables. Django se lleva dos. La película de Skyfall también se lleva dos. ¿Por qué no te comento cuáles son las películas ganadoras? Mejor película es la cinta Argo. Mejor director, Ang Lee, por Una Aventura Extraordinaria. Mejor actor, Daniel Day-Lewis, por la película Lincoln. Mejor actriz, Jennifer Lawrence, por Juegos del Destino o Silver Linings Playbook. Mejor actor de reparto Christoph Waltz por Django Mejor actriz de reparto Anne Hathaway por Los Miserables Mejor guión original Django sin cadenas de Quentin Tarantino Mejor guión adaptado Argo escrito por Chris Terrio. Mejor película animada Se lo llevó la cinta Valiente producida por Pixar y dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman Mejor película extranjera Amor o Amor de Michael Haneke Mejor documental Searching for Sugarman Mejor cortometraje documental Inocente, mejor corto de acción viva Corfew, mejor corto animado Paperman, mejor música original Una Aventura Extraordinaria Life of P, la música de Michael Dana, mejor canción original Skyfall con la canción de Adele del tema principal de la película, mejor edición de sonido fue un premio que quedó empatado entre Skyfall y Zero Dark Thirty que es la película que se llama en México La noche más oscura Mejor edición, perdón, mejor mezcla de sonido Los Miserables Mejor diseño de producción Lincoln Mejor fotografía Una aventura extraordinaria Mejor maquillaje y peinado Los Miserables Mejor diseño de vestuario Ana Karenina Mejor edición Argo Y mejores efectos visuales Una aventura extraordinaria
1: Sí, es una ceremonia en cuanto a estos premios que tú estás mencionando y la forma como se reparte, en donde queda perfectamente establecido el rostro comercial que tiene la Academia y también cómo apela a la convención genérica en estas premiaciones. No hay nada nuevo en ese sentido, Bajo el Sol, de tal forma que me parece un tanto decepcionante eh, las películas que finalmente se vuelven ganadoras de los principales premios, en tanto que no son grandes obras, son obras que tienen algunas cuestiones a su favor dependiendo del de premio que hayan ganado. En el caso de una aventura extraordinaria que obtiene cuatro premios, bueno, ahí me parece que la premiación se da por los efectos especiales y por este desarrollo extraordinario es una película que quedará en la historia del cine porque ocupa un momento en esta evolución de la tecnología del cine, pero no propiamente por la historia como tal, y menos por su tratamiento de vis católica y de New Age, que me parece que es de una ramplonería impresionante. Pero no solamente en el caso de esta película, sino en el caso de una película como Argo, que gana tres premios, no es ni mucho menos la octava maravilla. Es una película muy menor, es una película muy bien confesionada, una película divertida, una película de acción que trata una situación real, un tema político que tiene que ver con la crisis de los rehenes en Irán, ...pero de la manera más escapista... ...porque finalmente se trata de festejar... ...porque es el espectáculo cinematográfico... ...y luego cuando vemos... ...en el caso de Los Miserables que obtiene tres premios... ...que es realmente... ...la melcocha musical más anodina que pueda uno... ...encontrar... ...si es que uno trata de observar... ...cuando menos los últimos musicales... ...más fortalecidos... ...es ahí donde encuentro... ...en esta premiación... ...y específicamente en estas cintas... ...que se llevan en el tramo final los uh, eh, tantos Óscares, uh, aunque está repartido como tú dices eh, muy decepcionante
0: Me parece que es muy duro Roberto eh, ciertamente sabemos y lo comentamos desde antes de que hubiera la ceremonia además lo hacemos cada año los Óscares es un espectáculo es la oportunidad de ver eh, de la gente que produce el cine comercial, el cine más conocido, el cine más distribuido y bueno razones para ello y lo bueno y lo malo, lo hemos comentado también episodio tras episodio, sobre todo cuando hablamos de el lugar en el que queda la distribución y la exhibición del cine mexicano, sobre todo cuando nos toca platicar en Cinemanet con los creadores, con artistas, con directores de nuestro cine y, nos, y sabemos de viva voz a lo que se están enfrentando. Sin embargo, eh, a final de cuentas es el cine global, es el cine que todos conocemos, es el cine al que estamos expuestos, es el cine que eh, nuestros amigos, familiares y demás están viendo. En ese sentido, me parece que si lo vemos como un espectáculo en sí y como una industria premiándose a sí misma y que al final de cuentas han sido el ejemplo que han seguido muchísimos otros países, incluyendo México, incluyendo España, incluyendo Francia... Eh, pues me parece que así habría poco que reclamar. es, no, es yo no estoy reclamando, es Carlos. El, el, sencillamente
1: estoy dando una opinión con respecto a lo que nos depara a veces los Oscars La ceremonia a veces es más atractiva una que otra, pero finalmente es la autopremiación, efectivamente, como si no existiera más allá del territorio de Hollywood. ¿sí? El otro universo, el universo amplio del cine, no lo vamos a ver aquí reflejado a no ser... ...por la mejor película de lengua no inglesa... ...así que en este caso se lo dieron a la que sería... ...la mejor película de todas las nominadas... ...en los premios fuertes como Amor... ...que es realmente una película devastadora en cuanto al tema que maneja que es la vejez, que es el amor, que es la enfermedad, que es la muerte, que es la terrible dificultad de acercarse a lo que pueden ser los últimos días de la existencia humana. No, eso queda perfectamente claro, pero finalmente es el autopremiarse, es el autorregodeo y es finalmente la industria bollante hoy por hoy y que, se lo, y que lo sigue siendo. Eso no quiere decir que uno no pueda tener su opinión. Y las, no, por supuesto, y las películas
0: nominadas también sabíamos ya cuáles eran, porque... Al final, en una ceremonia en la que quedan tan divididos los premios Bueno, entonces, eh, fuera de amor ¿A cuál, cuál película te hubiera satisfecho Que hubiese lleva, llevado algunos premios?
1: Bueno, yo mencionaría Simple y sencillamente en estos momentos Una película como The Master Todo hombre necesita un guía De Paul Thomas Anderson Que es la gran olvidada por parte de la academia Es realmente la película que no podía llegar al final Porque es una película incómoda Es una película políticamente incorrecta es una película que nos está remitiendo ni más ni menos al creador de la dinética de la Cienciología, que fue Ron Hubbard. Y que es muy crítica. Y que a partir de la creación de dos personajes extraordinarios, uno interpretado eh, por este Joaquín Phoenix y el otro interpretado por Philip Seymour Hoffman, como...
0: Ambos nominados Como Ron
1: Hubbard, ¿sí? No. Eh, eh, bueno, estuve esa nominación. Pero no en la recta final me estoy refiriendo a los premios principales. Esa es, para mí... Una película de real competencia, una película eh, muy interesante, porque nos remite a qué, a lo que finalmente son estos grupos religiosos en donde se requiere una figura mesiánica para poder llevar agua a molino para lograr el enriquecimiento a costa efectivamente de los demás... A partir de la usura, de la estafa, de la manipulación Es pues una película crítica Es una película que por lo tanto no podía estar en esa recta final Y a la historia de los Oscars tendremos que remitirnos A estas injusticias que siempre han existido Y que finalmente sabemos En una selección, toda selección es arbitraria, Carlos ¿Qué pasó cuando Apocalipsis ahora? Sí, ni mucho menos La gran película que debía ganar el premio en ese momento, pues claro que no fue apocal Apocalipsis, porque era una película políticamente incorrecta en ese momento y era la película descarnada sobre la guerra de, de, de Vietnam en ficción. Esta me parece y nada más para terminar, de Master que aquí la titularon Todo Hombre Necesita un guío, pudo haber sido una de las grandes películas para poder llegar a la parte final de la premiación.
0: Roberto, eh, si bien la película de Master tiene como base este asunto de la cienciología y de Ron Hubbard, no está interpretando Philip Seymour Hoffman a este personaje, está interpretando a otro que lo emula de alguna manera y que en la película se llama Lancaster Dodd Sí, es una, es una una, eh,
1: podría uno decir una inspiración libre. Sin, sin embargo, libre. es una inspiración muy libre. Es una inspiración libre. no se dice cienciología, no. donde no se menciona Ron Hubbard ¿no? Claro que no. Eso, okay. qué bueno que lo aclaramos eh, para el público, sí. pero donde
0: uno puede perfectamente entender que se trata de eso. Efectivamente, sin embargo, no es así literalmente, como sucede en otras películas, ¿no? Y creo que valía la pena la, la, la aclaración. Porque además,
1: esto seguramente le eh, podría provocar problemas serios a el director eh, Thomas Anderson porque finalmente eh, si se sabe que está inspirado uno puede decir libremente en este personaje escritor, creador de la Dianética que aquí además se maneja como creador de otra cosa de tal forma que está ahí como subtexto. Roberto Ortiz a mí lo que me parece
0: curioso es que creo que hace mucho tiempo que no teníamos una premiación de los Oscars donde ya hubiera una serie de favoritos tan claros en tantas y tantas categorías, me refiero a que Daniel Day-Lewis venía ya con una inercia que era imposible detener para que se llevara el Oscar como mejor actor protagónico, lo mismo para Anne Hathaway, casi lo mismo para Jennifer Lawrence, ahí había una lucha con Jessica Chastain de La Noche Más Oscura, de Zero Dark Thirty donde eh, podría o no haberse lo llevado, e inclusive Emanuel Riva que estaba celebrando su cumpleaños número 86 la misma noche de la entrega de los premios Oscar, eh, en otras me parece que sí hubo sorpresas eh, muy grandes, como fue el asunto de la selección de Ang Lee como el mejor director, no estando nominado Ben Affleck, por una película tan popular como lo fue, yo la puse entre mis películas favoritas del año pasado, si tú lo recuerdas, la película de Argo, me parece que es una película, sí, como dices tú, entretenida, palomera, quizá no tenga mucho trasfondo, pero es una película que le cumple muy bien al espectador, que crea un suspenso que hace mucho no vivía yo en la sala cinematográfica, eh, que está basada muy libremente en un hecho histórico, sí, pero que resulta todo, toda una anécdota interesantísima, con un gran despliegue de producción en lo que tiene tiene que ver con el vestuario y con la recreación de una época. La forma en la que el director Ben Affleck utilizó imágenes del momento para recrear inclusive escenas que habían sido registradas por fotografías o por video del momento, ¿no? Vaya, a fin de cuentas una película que fue popular con crítica y con público el año pasado, pero que tenía esta supuesta... Eh, eh, situación en la que no había sido nominado a su director y que parecía muy difícil dentro de la historia y los antecedentes de los Óscares que eh, tuviéramos esta situación de que una película sin que su director estuviera nominado ganara a mejor película, porque si sí pasa que mejor director no necesariamente es el mejor director de la que nombran mejor película, ¿me explicó? pero no sin que estuviera, su, sin, sin que estuviera el, el director nominado. En ese sentido, eh, se esperaba que Spielberg fuera el ganador por la película de Lincoln, que era la más nominada, tenía 12, eh, 12 estatuillas esperándole, de las cuales solamente llegaron dos. Y que al final de cuentas el premio se lo llevará a Ang Lee.
1: Sí, pero ni aún esta mejor película escapa al tufillo político cuando vemos ni más ni menos a la primera dama de los Estados Unidos, a la esposa de Barack Obama, ¿sí? presentando Y este Innecesaria Oscar. su, innecesaria me parece, su, su me participación. Y parece que y su, el, el, el tufo político. su
0: presencia a control remoto, además, eso no Desde habla, la Casa Blanca. Pero
1: eso nos habla también de finalmente la apuesta clara, la apuesta. Eh, que entraña eso, una película que no tiene ningún riesgo en términos de compromiso, de crítica, de reflexión, que es esto, que es el gran espectáculo, perfectamente hecho, un andamiaje formidable, bueno, que no te, no te sirve como, como, como entretenimiento, pero la película va más allá, la película es escapista, a más no poder.
0: ¿No te imaginaste que ganaría Lincoln cuando apareció Michelle Obama?
1: Yo pensé que podía ganar Lincoln, ¿por qué? Porque finalmente es la, poli la película que aborda un personaje de la política y si consideramos que Barack Obama, digo no porque esté determinado eh, la premiación por parte de las figuras políticas o del contexto político en especial aunque de alguna manera influye cierta atmósfera, pero estamos ante la reelección de Barack Obama y dices bueno, entonces el personaje de Lincoln puede como película llegar a la recta final, sobre todo porque estamos ante un muy buen guión estructurado de tal manera que era una película que podía llegar. Sin embargo, yo me quedé considerando, eh, Carlos, si no también de repente aquí la academia. Claro, estamos hablando de una academia que no es uniforme, de que son varias las entidades que están premiando, pero que más que premiar una película de Spielberg, bueno, se premia a un hombre que no es que sea un jovenzuelo, Ben Affleck, pero finalmente es de la nueva... Eh, Digamos, generación. De, de una nueva generación que además va empujando muy bien en la dirección fílmica y lo está haciendo magnífico dentro de la industria. Hay eso, que reconocer
0: un trabajo bien hecho. Bien hecho. Eso el por su un lado. Ser película.
1: Eso por un lado. Y en el caso de Mejor Actriz, yo no he visto la película de Jennifer Lawrence, pero eh, me da la impresión que están aquí promoviendo a una actriz que está participando ya en una saga que puede convertirse en una franquicia extraordinaria y que a lo mejor de alguna manera este tipo de acomodo este tipo de apapacho es lo que da como resultado la premiación a esta joven actriz que obviamente es una actriz a
0: los Juegos del Hambre de Hunger Games
1: que sí, tiene una no, beta yo, yo no lo ver, yo
0: no lo vería no al contrario fíjate que a mí me parece que es más bien una un descubrimiento de esta muy joven actriz, 22 años Ella con un Oscar como mejor actriz protagónica Ya había sido nominada hace unos cuantos años Por el cierto, invierno profundo y que está muy bien, Por una película ahí. independiente, muy bien Y de repente vemos que también hace películas como The Hunger Games Que es una película de otro tono Ciencia ficción, acción y demás Pero va a
1: tener muy buena beta comercial, Carlos Sí,
0: efectivamente, participa en la película de X-Men Vaya, es una mujer que se sabe mover en películas De distintos tipos, géneros, dramas y demás A mí me parece que... que fue una buena elección. A mí me gusta ella, cómo se ha presentado. Sí, yo
1: no puedo hablar eh, de su actuación porque no he visto la película.
0: Muy bien. Roberto Ortiz, el maestro de ceremonias, Seth MacFarlane es un hombre al que se llamó con los antecedentes de su participación televisiva como creador de Family Guy por, por su humor irreverente, cínico, eh, grosero, que no respeta raza, religión, credo, porque ese es su sentido del humor, la burla, la sátira, la ironía y demás. Eh, pero que podía atraer Creo que esa es una cuestión que era importante para la academia atraer a gente más joven a que viera el espectáculo
1: Sí, me parece que es uh, una presencia eh, juvenil atractiva ¿sí? Retrata muy bien a cuadro Que estuvo muy bien su intervención en los musicales Y que su intervención no cuajó No tuvo el eco Su participación humorística en la gente que estaba o en buena parte de la gente que estaba en el escenario.
0: Nos referimos a la situación de bromas que, que eran sí, incómodas, sí. ¿no? Como el número de las boobies, ¿no? De, de eh, eh, whips in your boobs, no hemos visto tus, tus pechos.
1: Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde tiene ese problema la academia a quién poner como maestro de ceremonias, a una gente convencional. O a una persona que le mete este ingrediente y que por lo tanto ese ingrediente puede resultar atractivo, no para toda la gente, porque si estamos hablando o, también... O contraproducente. O contraproducente, eh, de si en la televisión mexicana hay una buena traducción o no, porque la mayoría de los espectadores pues no tienen eh, o no manejan el seguimiento del inglés.
0: Muy bien, eh, yo creo que fue irregular, a mí, yo, a mí me gusta su serie de televisión, a mí me gusta su película TED, o sea, yo disfruté ese tipo de cosas, creo que a veces es eh, ensayo y error para lograr y creo que hubo bastantes errores, eh, así como hubo varios aciertos, o sea, me la pasé, a veces, a veces estaba incómodo, a veces me reía, no eh, fue el gran éxito que se esperaba pero no deja de ser un hombre que es muy completo para la interpretación porque como lo hace en su serie de televisión, interpretando diferentes voces, escribiendo canciones, guiones, dirigiendo y demás, pues aquí vemos que también canta es versátil. Y, y, y mete todo ese sentido del humor y de repente combinaba lo clásico con con, con la irreverencia, no eh, como que se trataba de compensar, como que había un, un interés muy claro de compensar.
1: Ahora, no me pareció muy afortunado el que le hayan puesto en una pantalla a un actor de una serie... Al Capitán de ciencia, Kirk, a William Shatner. Ficción, me pareció un poco desafortunado. Sí, eso.
0: a mí, fíjate como... como Ni como, como
1: nostalgia me gustó.
0: Como nerd, este, no hay forma en la que una aparición del Capitán Kirk resulte eh, negativa. Entonces, <risa> ahí bueno. sí tengo poco que agregar, Roberto, okay. en este caso.
1: Ahora, algo que a mí me me gustó Carlos, es la integración nuevamente de números musicales, ¿sí? en donde lo mismo estuvo la presencia de Catherine Z. Jones en Chicago, una Z. Jones que se veía pesada y que además eh, no se movía con agilidad en el baile pero al mismo tiempo teníamos esta coreografía, este manejo de conjunto que me parece que fue interesante de Los Miserables, que tal vez eh, eh, resulta mejor que la misma película y que bueno, en la ocasión de la ceremonia del Oscar reitera las miserias vocales eh, de, de Hugh Jackman, Barbara Streisand. Eh, me gustó. A, ver, a ver,
0: voy a hacer un alto ahí nada más para meter también a Jennifer Hudson en la parte de ah. los musicales que estás mencionando porque sí. era una cuestión temática. Sí. Se trataba de eh, un homenaje a los musicales de los últimos 10 años, años para los cuales eligieron Chicago, que fue la gran ganadora de los Oscars sí. a, a hace una década, a, a Dream Girls, que es una película Dream más Girls. reciente, y a una película actual que era Los Miserables. Todos ellos en un mismo... Sí. Eh, homenaje. Sí.
1: Pero luego en términos de canciones, bueno, la Barbara emperifollada, con collares largos y unos uh, anillos también uh, dorados, preciosos, se veía muy bien, con una voz un tanto menguada, sí, eh, cantando Memories, eh, Adele con la canción ganadora de Skyfall, pero la que a mí más me gustó, 50 años después es Shirley Bassey con la, peli, con, la, con la canción de Goldfinger de Goldfinger ese fue un momento yo creo un que el mejor un momento estelar el público se paró para aplaudir el vigor la energía de esa voz, canción, voz, ahí voz, está y 50 voz. años después. Sí, es una
0: cosa impresionante. Esas es, son
1: de las cosas que uno rescata
0: de esas ceremonias. Es de lo, de lo mejor que hubo. Lo malo es que estuvo inmerso también de lo que era un tributo al 50 aniversario fílmico de Ali James Caído, Ball, ¿no te
1: parece? Que se quedó muy
0: corto con cualquier cosa que hubiéramos esperado. Sí. Porque una serie de escenas editadas con música de las películas de James Bond, sí, es entretenido, pero lo vemos en cualquier momento. Claro. En DVD, en Blu-ray, lo hemos visto en VHS, lo hemos visto en especiales, en el 30, 40, 50 aniversario. No, esto merecía más. Había una ilusión de algunos de poder ver en el escenario a los actores, todos todavía vivos o a las chicas interpretados Bones. o a las chicas Bond. Resulta que nada más fue Halle Berry quien va a presentar estos, estos, este tributo, y bueno, ciertamente el cierre de Shirley Bassi cantando de manera íntegra y entregada al escenario, la canción de Goldfinger, pues es, es extraordinario. Eh, Roberto Ortiz, ¿qué otra cosa tienes que comentar?
1: Bueno, In Memoriam, es una uh -huh. parte que siempre me gusta.
0: que es cuando eh, canta Barbara Streisand?
1: La parte donde... ¿Recuerdan a los, a los, recuerdan a los que ya murieron? Eh, a los sí, que pero que ahí es murieron. donde se
0: integró Barbara Streisand en ese, en, ese, en, ese, en ese homenaje.
1: Y se fueron Celeste Holm, Charles Dunning, Erland Jessepson. Tony Noguerra, escritor de algunas de las películas eh, de, de Lini, eh, Tony Scott, Frank Pearson, Chris Marker, cineastas estos últimos, Richard Zanuck, productor importante, Jan Klugman, un actor Jack Klugman, sí. eh, un actor de 12 hombres en pugna, una cinta del 57 de y Lumet que acaba de ver una semana, Carlos, y que tiene un reparto actoral sí, extraordinario. increíble. Y Jack Klugman también
0: participó en Jack una Lockman. serie que fue muy querida hace muchos claro. años, que era Quincy. sí. Sí. Nora Efron, que también se fue, ya mencionaste a Ernest Borgnine, eh. Carlos Rambaldi, eh, Ray Bradbury. Carlos Rambaldi no lo mencionaron, eh, pero pues sí, sí lo recordamos. Eh, ¿A quién más? Bueno, pues eran, eran varias las figuras eh, que siempre quedarán cortos eh, por el, la selección que hacen, también arbitraria, debo decirlo, de, en este caso, de la gente que, que ha fallecido en el último año. Sí. En fin, Whitney una, Houston y Donna Summer me parece que no las, no las
1: mencionaron. No las mencionaron, efectivamente. Es una de estas partes emotivas porque ahí uno ve a estos actores o directores eh, de un gusto personal que se fueron, se despidieron y que ya no pudieron continuar su trayectoria fílmica.
0: El, el discurso más atinado de la noche de recepción del Oscar me parece que es uno de los finales y es el de, es el de Daniel DeLuis me parece que recibe el premio con un gran sentido del humor. Uh -huh. Son discursos que tienen que ser muy breves. En este homenaje musical que había, ¿no? en esta cuestión temática en torno a la música, pues descubrimos muchas canciones clásicas que fueron eh, tocadas de fondo en algún momento. Por ahí se escuchó El Padrino, uh -huh. varias de John Williams. La canción de Tiburón era la que cortaba los discursos cuando ya se estaban alargando. Pero Daniel Day-Lewis me pareció que fue eh, muy simpático al... al eh, ...recibir su Oscar de parte de Meryl Streep... ...la mejor actriz del año pasado... ...y bromar sobre sus carreras cinematográficas.
1: Ahora, era un Oscar muy cantado... ...yo la verdad... Hubiera dado el Oscar a otro actor, me parece que el problema de este actor es que se repite ya últimamente, tiene mucho más matices, eh, por supuesto, en sus interpretaciones eh, que actores como Al Pacino, que ya son insufribles, pero parece ser que está ingresando a este síndrome, eh, síndrome este, este actor. Pero bueno, ahí está el reconocimiento por parte de la academia.
0: El reconocimiento y el récord que corrompió, porque al final de cuentas es el primer actor que eh, logra tener tres Óscares, todos por actor protagónico. Entonces, bueno, ese fue uno de los récords que se rompieron en esta ceremonia. Pues muy bien, Roberto, con eso yo creo que nos podemos despedir. Eh, ¿Alguna otra cosa que comentar?
1: No, que la película Los Miserables, si uno considera a Ana Karenina que es esta otra superproducción películas que están basadas eh, yo el, las veo
0: muy comparables ¿eh? en novelas de la de la literatura de la universal, literatura universal
1: uh -huh, Ana, de época que Ana Carinea tenía buenos elementos de producción extraordinarios y que supuesta en imágenes Resultó muy interesante porque era un escenario amplio y a partir de este escenario se pasaba de un espacio a otro, de un tiempo a otro. Me y sorprende eso que parecía eh, eh, muy eh, atractiva.
0: Mucho muy atractiva. Me, me, me extrañó yo en, fue parte de las cosas que perdí en mis quinielas personales. Yo apostaba todo por el diseño de producción de la película Ana Karenina también lo hice por su vestuario que también ganó sí. yo creo que eso ya que se estrena la película Roberto valdrá la pena comentarlo con detalle porque es una película que a mí me parece extraordinaria
1: en ese sentido el casting me parece que ahí hay un error de la actriz principal ya lo comentaremos muy
0: bien pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les queremos recordar nuestras redes sociales wwwfacebookcom tenemos Tenemos @cinemanet en Twitter, en YouTube nos pueden encontrar como Cinemanet1, ahí es donde estamos subiendo también nuestro contenido en video y nosotros tenemos el portal cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, Paulina Villavicencio, nuestra productora, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cine Manet.